0: Hoy tenemos un programa de un autor sub 40, podríamos sub 40. decir. Un, un autor que, que está bueno porque eh, no siempre traemos de nuestra edad o por ahí. Sí, muy, generacional, muy está generacional el tema. Y estoy también con
1: Benjamín Rodríguez. Hola, Benja. Hola, ¿Cómo chicas, estás? ¿cómo andan?
2: Bien, sí. bien, muy Lindo contento de en el
1: estudio. Por fin te invitamos un par de veces y si nunca podías. Hoy se dio. Hoy se dio. Y podemos decir que este autor que vamos a reseñar hoy, eh, un poco que lo conocimos eh, gracias a vos, eh, que, que bueno, es casi tu oficio, ¿no? Eh, <risa> <un> <risa> recomendar, poco así. recomendar autores, guiar a los lectores hacia nuevos nuevos formatos, nuevos destinos, eh, y la verdad es que, eh, para variar, no defraudó.
2: No, la verdad que no, la novela es hermosa, Mauro escribe muy bien, nosotros la leímos en el club de lectura que tenemos en la librería, y nos gustó a todos y a todas, la pasamos sí. muy bien, hicimos un debate, nada, compartir las experiencias de la lectura de cada uno, y estuvo muy entretenido, nos divertimos mucho, nos gustó mucho, y bueno... Va a ser muy lindo hablar con él.
1: Sí, estamos hablando de Mauro Libertela, eh, escritor eh, que nació en la Ciudad de México en 1983 eh, durante el exilio de su familia pero eh, se lo considera un escritor argentino. Creció y vive en Buenos Aires. Él estudió letras, es escritor y periodista cultural. Eh, publicó el libro de entrevistas El estilo de los otros en el año 2015 eh, y el estudio literario Un hombre entre paréntesis. También un retrato de Mario Lebrero que salió en 2019. Y desde este año también es editor de Vinilo, un sello independiente de narrativa breve, eh, centrada en la no ficción creativa. Eh, fue seleccionado en 2017 por el AI Festival como un uno de los 39 mejores escritores de ficción, que después ya esto lo vamos a discutir, así es ficción o no es ficción, eh, de latinoamericanos menores de 40 años. Eh, y bueno, sus libros se han publicado en Argentina, en Chile, en Costa Rica, Colombia, México, Holanda, Italia, un autor internacional. Eh, y hoy vamos a estar charlando de dos libros, de él no lo vamos a clasificar porque estaba bastante eh, caliente, bastante discutido el tema del género y dónde lo ubicamos. Eh, vamos a estar hablando de dos libros. Uno es eh, Mi libro enterrado, donde él cuenta... Eh, la muerte de su padre Héctor Libertela que también era escritor y vamos a estar charlando también de un futuro anterior que es el libro que recién mencionaba Benja que se debatió en el, en el club de lectura del mes pasado eh, en el que él cuenta la historia de amor con su pareja actual que es Leticia Frenkel con quien se encuentra actualmente eh, Nada. En la relación, no sé si está casado, ah. no me animaba a decirlo, <risa> pero bueno, tienen una hija que se llama Julia, acá tenemos una tocaya, y, y bueno, nada, eh, como, como esa relación arranca de manera clandestina eh, en un bar de, de en un departamento, ¿no? en una fiesta de, de Buenos Aires. En la nocturnidad. En la nocturnidad, y bueno, eso después eh, se va eh, volviendo una, un vínculo cada vez más complejo. Eh, ¿Cómo
2: trasciende, cómo muta? Como muta, como, como, como el ambos paso de los años.
1: Ambos se encontraban en pareja, eh, ella con Mauro, él con. Eh, ay, se me no, la el, no, no la nombra. ¿No la nombra? No. Bueno, él eso, bueno. Él con una pareja también. Y después eso, bueno, se va transformando, se va haciendo cada vez más sólido, hay separaciones en el medio. Y nos encontramos con nada, viendo esta historia de amor. ¿No?
2: Sí, una novela súper compleja Súper rica, eh, muy bien escrita Con capítulos cortos, muy llevadera, muy dinámica Muy versátil eh, Que habla sobre la amistad, que habla sobre el amor Que habla sobre el desamor, sobre la complejidad Sobre todo de la amistad y las contradicciones La culpa Bueno, un montón de aristas tiene para, es verdad. para sacarle
1: Sí, Hablemos de esta cuestión De, eh, de la... De son novelas, son novelas, perdón, otra vez piso el palito. Son textos cortos, narrativas cortas, ¿no? O sea, el mi libro, enterrar, mi libro enterrado creo que son, depende sí. de, de qué editorial elijas, pero son entre 50 y 70 páginas, o sea, es muy cortita. Yo la leí en una noche que me desperté desvelada y, y nada, y la encaré y la
0: terminé, o sea, se lee de un tirón. Sí, aparte también tiene está no separado en capítulos, pero hay como unos descansos. Sí. Entonces cada cada eh, capítulo que uno lee o fragmento sí. es bastante breve. Y eso, viste que a nosotros a los lectores ah, nos gusta mucho. Y sí, como, es un poquito. Claro, porque viste la ansiedad te va haciendo fijar. Sí. Y así yo también la, la leí de un, de, un tirón, de un tirón, no frené en ningún momento.
1: Y en un futuro anterior también tenemos un formato, está estructurado en tres partes, eh, y los, tiene capítulos muy cortitos, también, de una página y sí, piquito, súper breves. breves. Entonces, como que uno se va engolocinando y quiere seguir la historia, a ver qué pasa. Y total, es una hojita más, una hojita más, y así te lo comés el libro. Está buenísimo Sí, eso. tal cual.
2: Tiene, por momentos hasta tiene ritmo de novela de suspenso, si se quiere, si bien no es una novela de suspenso para nada. No. Pero el hecho de tener esos fragmentos o esos textos o esos subcapítulos muy cortos, en donde llegas al final del párrafo y decís, bueno me leo uno más y total eh, en dos minutos lo tengo y así seguís y seguís y seguís y te la... nada, como decís, Juli te la lees de, de, de corrido Sí,
1: están buenísimos A mí los dos la verdad es que me gustaron mucho debo reconocer, como te contaba recién eh, fuera de, de aire que eh, lagrimé un poco con eh, un futuro anterior que la tengo fresquísima porque la leí eh, me la prestó hija y la terminé hoy a la mañana, hacía las reapuradas y me encantó eh, nada, la verdad es que conmueve eh, y no me pasa a mí con todas las...
2: Tiene mucha ternura y tiene mucha honestidad sí. la novela.
1: Pasa algo eh, que... Lo mismo me pasó con, con mi libro enterrado. O sea, pasa algo que lo sentís muy cercano. Sentís que, que comparte ciertos códigos. Algo generacional. De hecho, él lo menciona en algunas entrevistas.
0: Eh, es que él, él escribe para lectores de su generación. Claro. Bueno, mi libro enterrado no lo mencionamos, pero lo que hace él es básicamente relatar la muerte de su, par, de su padre, y bueno, es muy interesante en ese sentido cómo trabaja, eh, no, cuestiones así como, como que tiene que ver con la mirada sensible sobre un momento eh, bastante... Complejo, duro, difícil. Sí, eh, y cómo... Eh, él también en ese momento se, se, pre, se plantea recordar cosas de su padre, cosas de su infancia. Hay una cita que a mí me llamó mucho la atención, sí. y es que él decía, yo pensaba que mi papá tenía mucha, mucha sed, pero sí. con el tiempo me di cuenta de que en realidad era alcohólico. Claro, y el... eso es algo como muy importante en el libro. Es muy importante, el padre
1: se muere en condiciones eh, bastante complejas, bastante difíciles. Eh, él dice, tengo acá una cita muy significativa, dice, a los 23 eh, él tuvo su primera novela por su padre y yo tuve su muerte. Eh, y, bueno, nada, cuenta esto, ¿no? Como en octubre de 2006 eh, se muere su papá, Héctor Libertela, que también eh, era escritor, un escritor de culto, de la literatura argentina, eh, y... Cuatro años después él decide escribir esta novela, eh, que, que una novela bastante cortita, en la que recuerda los últimos días de su papá y también eh, ciertos como momentos fundamentales de la relación entre ellos dos. ¿no? Es un libro súper íntimo, incluso a veces cuando lo estás leyendo da, te da como cosa. O sea, te, a ver, debe ser muy intenso eh, compartir... Eh, con, con los lectores Algo tan íntimo
0: ¿no? Sí, porque aparte él no solo está narrando la muerte de su padre Sino que para los lectores Está narrando la muerte de un gran escritor Entonces yo creo que ahí se juega Un poco lo público y lo privado sí. De la vida de ellos eh, Que hace que, que también Tenga como otro tenor como Que se relaciona un poco también A este otro trabajo que hace él sí. De hacer escribir biografías de escritores Nada más que esta Desde como su su perspectiva más cercana como hijo de. Sí, pero encima eh, exponiendo cosas que a veces eh, son medio tabú para contar,
1: como por ejemplo, como vos decías recién, el tema del alcoholismo, ¿no? Claro. Eh, como él de chiquito lo, lo veía eh, como una persona que tenía mucha sed, hasta que de repente un día agarró eh, un vaso pensando que era Coca-Cola, a la mañana
0: creo que fue en un desayuno y era, y bien, era whisky. Oh, whisky, sí. Después tenía unas damas juanas que dice que se bajaban muy rápido. Sí. Eh, como esas. Que pequeñas había... cosas que iba registrando que con el tiempo pudo resignificar. Y no me parece casual que, que sea, digamos, también la primera obra que escribe él. Eh, o sea, la muerte de su padre le generó este deseo de sacar eh, cierta información que tenía adentro, es lo primero con lo que él escribe. Sí. Y hay una escena en la, no en la novelita hmm. que él está leyendo a su padre un texto que escribió sobre la muerte de Sid Barrett y su padre se emociona hasta las lágrimas, y él cuenta en entrevistas que es el único momento en el que lo vio llorar a su padre, y a mí me parece que esa escena, en el, la mitad del libro precisamente, es resignifica también la propia producción del libro, porque de alguna forma es el padre dándole el visto bueno sobre lo que él escribe, sobre su propia producción literaria. Entonces me parece que que es más importante todavía, que él le dedique un libro a la muerte de su padre que no lo alcanzó a leer. Sí. O sí. sea, eso es como Pienso un muy lo mismo.
1: Tengo acá, justo estaba leyendo unos fragmentos que siempre me gusta compartir con, con los que están del otro lado, con los oyentes, eh, para que entiendan un poco cómo es el tono eh, de... De el libro que estamos hablando... Eh, ...y dice así... ...mi padre murió hace cuatro años... ...un mediodía de octubre en su departamento de dos ambientes... ...en el que ahora vivo yo... ...me acuerdo de ese momento con especial nitidez... ...porque unos segundos antes de que dejara de respirar... ...supe que a la cuenta regresiva... ...le había llegado literalmente... ...su último respiro... ...fue un instante al mismo tiempo suave y dramático... ...yo arrodillado en el piso... ...él acostado en su cama... ...inconsciente hacía horas... Eh, a ver, nos está ubicando en un lugar eh, muy dramático de su vida eh, y la verdad es que conmueve mucho esa eh, impacta, ¿no? Sí. Como pasa siempre con este tipo de literatura... <ríe> tan... Eh, a ver, no, no, me a queda lo... así
2: porque yo no lo leía el libro y es como muy es muy, muy impactante, muy fotográfico, medio como que me sentí que estaba dentro de esa habitación. Y
0: aparte Exacto. todo es en un sacudón, o sea, porque realmente lo lees en un toque, parece, yo cuando lo leía pensaba, parece como una consigna de escritura creativa, así como, bueno, escribí sobre este hecho puntual y rapidito, ¿viste? Porque no, no tiene nada que sobre, no. Claro.
1: Bueno, de hecho él es muy escueto para escribir, eh, como decíamos, las, las, los libros que sacó siempre fueron bastante breves. Eh, dice que no se ve escribiendo una novela de 600 páginas o, o una obra inmensa, como por ejemplo eh, Nausgard, que también eh, es un autor eh, noruego, que hace una especie de literatura eh, sobre sí mismo y que, y que tiene... De yo,
2: decirlo, del hecho. <risa> <risa>
1: No les gusta que no, digamos literatura del show. es que
0: como siempre... Literatura es selfie. Autoficción. Dije, he, he a literatura no les gusta, selfie. es como a los músicos, no les gusta que le digas vos rock tanto. Como que son etiquetas. Yo creo que ellos deben pero pensar que, que, hay, que son mejor que cualquier Hay etiqueta. más
1: polémica aún con el tema del show, porque es
0: como. Igual para mí tiene sentido, pero al mismo tiempo no, eh, sí. porque yo siento que, que literatura del show medio que también puede ser todo porque sí. todo lo pasamos por nosotros bueno uno realiza para... en mayor o menor medida pero antes, sí. ponele Dostoyevsky no escribía literatura del yo pero todos tenían su perfil, los personajes o sí, sea que... pero hay cosas que están un poco más
1: alejadas de la vida, si bien podemos siempre encontrar alguna conexión o sea a ver tenemos autores que, que inventan mundos no sé el señor de los anillos eh, qué sé yo eh, ahora no, no se me viene ninguna cabeza pero digo, claro, son cosas mí, muy con claro, una distancia o realismo muy, o lo otro sí claro esto es su propia vida a ver nos está contando nos está abriendo las puertas de su intimidad es muy estrecho el, sí. está bien recién decíamos algo eh, yo si te tengo que contar lo que hice ayer Ya me olvidé Obviamente voy a tener que inventar partes Siempre hay huecos que llenar Mejorar
0: otras <ríe> obvio
1: eh, Siempre hay huecos que llenar Siempre uno tiene que meter algo de ficción Para crear algo que es pasado ¿no? O sea, una
2: memoria nunca sí, es siempre, 100% honesta. Siempre hay que maquillar un poco la historia, como para que funcione también, como para sí. que tenga un impacto. O sea, está la construcción de la, del autor en tanto artista, quiero decir. Tal
1: cual. Sí, obvio, encontrar la manera de presentar la historia, ¿no? Claro. Porque si no, yo me acordaba eh, de este mismo autor que estaba mencionando recién, de Carl O. Nausgard, eh, que en un momento estuve leyendo creo que 50 páginas sobre cómo él lavaba los platos cuidando a las hijas bueno ¿sí los llanos o sea... lo llano de
2: Federico Falco.
1: eso pensé lo mismo tantos Me rabanitos los rabanitos, y todo, claro, sí. los rabanitos los repollos ahí ese libro <risa> ese libro lo tenemos que trabajar acá sí, un día hay que, porque hay, que, hay, que hay una fuertes. división de aguas ahí
0: eh, algunos lo aman otros bueno yo Pasa que también depende de, o sea, de la acción que uno cuenta o de, de la vida que tiene el autor, te puede parecer más o menos interesante. Sí. Yo no me veo plantando sí. ni nada, o sea, entonces. Y no, además no, de la... y no me gusta el calor y, y no, no quiero ver eso, no quiero Pero, pasar la mano. Debe
2: pasar algo parecido con lo de Nausgar, sí. que es la relación en cómo uno eh, vive y atraviesa el tiempo. Sí. Y cómo el tiempo y el paso del tiempo de los segundos, de los minutos, de los días, de la semana, sí. de alguna manera lo va afectando. Sí. Y en ese sentido, yo creo que Mauro, en su novela, no, le, no necesita tanto ese desarrollo. Porque no. es como un artesano que en una, una carilla y media logra sí. decirte de la Exacto. manera... Y se nota que está trabajada la novela.
1: Sí, está porque pudida. además... Tenés, tenés los sentimientos, o sea, no, a ver, hace una economía con respecto al texto, no, no, es, no sobran eh, descripciones, no 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 es, no es una escritura con muchas florituras, pero eh, nada, eh, no, 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 no se extiende demasiado. Sin embargo, alcanzas, eh, no, nos impacta igual, entendemos, eh, pero
2: bueno, es una elección. Sí, ¿no? es como administra muy bien los recursos que tiene. Me da la sensación. Y en ese sentido me, me da la sensación de que debe ser buen lector de poesía también.
0: Bueno, sí, él eh, en una entrevista que le hacen que está muy buena, que son está en, en, es como un blog que encontré sí. hoy que está bárbaro. que le sí, hacen la de 25 20, preguntas. 25 me preguntas, y al, al costado, no sé si viste, había un montón de otros autores que pasó lo mismo. Le, hicieron, le hacen como 25 preguntas, y preguntas como, no sé, ¿qué libro te hubiese gustado haber escrito? Cosas así, están ah. buenas y él dijo cualquiera de poesía porque cual, para cualquier escritor de narrativa como que se obsesionan con el lenguaje de poético de, 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 y digamos la capacidad de poder hacer imágenes sí. eh, de, poéticas digamos. Sí.
1: una respuesta que me gustó mucho de esa misma entrevista que mencionás es eh, qué libro regalás y lo leí en otras también se ve que es muy fanático eh, ¿sabés cuál fue? rabia de Sergio Vicio ah mira eh, nada, dice que está buenísimo Y sí, sí efectivamente, ¿no? Y está... después que le gusta mucho Zambra
2: Zambra le gusta sí. un montón Y es generacional Bueno, sí. claro. vale, Zambra es un poquito más, más viejito pero
1: Bueno, y después habla mucho de Manuel Carrer eh, de, de Philip Roth Con claro. Patrimonio eh, Nada, eh, después tenemos eh, Apoloster con La invención claro. de la soledad claro. eh, Un sí, libro una como... Novela bastante. Sí. Bueno, pero también tenemos el tema de la, de la muerte del
0: padre. Claro, de hecho él dice que en ese periodo entre que muere el padre y escribe su propia novela, se la, esos años se la pasa leyendo ficciones sobre muertes de padres. Sí, medio que se fanatizó con sí, eso. con ese tipo de literatura. Sí. Que también está bueno porque es como muy muy puntual. Sí, pero hay muchos libros que trabajan ese bueno, tema. Bueno, Pablo Ramos que estuvimos reseñando la otra vez. Sí. Bueno, pa Pablo
2: Ramos en un momento de su vida se lo encuentra a Paul Oster
0: Sí, sí y... contó que, que, eh, que Mediante un traductor hablan un poco sí. Y que le dijo que le había gustado mucho el libro
2: Sí, sí, eh, le gustó mucho Y, y Pablo le, le, le comentó algo así como Yo escribo algo muy relacionado conmigo Con mi familia Trato de hacerlo de la mejor manera Una cosa así, le dijo Y Paul Oster le dijo que había leído su libro Y que le, y como que se lo Se lo agradeció Y como que le dijo, me gustó mucho tu escritura Y, se, y
0: como, Como muy que, bien lograda.
2: Muy bien lograda, sí. Se nota que sabes contar historias, una cosa así que Tremendo.
1: Chocho <risa> está. <estaba>. Sí, emocionadísimo. <risa> eh, bueno, volviendo un poco a, a Mauro, a Mauro Libertela. Eh, a ver, eh, tenemos entonces novelas eh, donde el autor se apoya eh, con, con algunas escenas ¿no? Que, que tienen como mucho impacto emocional eh, y nos trae historias que son como muy conmovedoras, eh, muy profundas. Y es algo que a mí particularmente me gusta mucho leer, como que... Tengo un fetiche, ahora me doy cuenta con ese tipo de, de literatura en la que te, te muestran su intimidad. Y, y es
0: como un reality literario, por eso <risas> esto que decís vos, Benja, de literatura selfie, me gusta más ese nombre porque tiene también un poco que ver con esto de, eh, que como las redes, viste que hay gente que sigue a otras personas para vivir sí. a través de la vida de ellos, sí. Bueno, nosotros un poco como lectores, creo que el fetiche o, o, el, o el deseo de esa lectura pasa un poco por ahí, por saber la intimidad de alguien sí. y cómo esa persona la, la narra, digamos, desde sí. su, desde su perspectiva. Y también esta cosa que, que tienen de, de exponer lo más, lo más crudo, lo más, sí. lo más retorcido, las sí. bajezas. Sí, tal Eso cual. yo creo que que uno puede hablar tan bien de sus propias bajezas. Sí. Es, es hermoso leer.
1: Sí, sí, sí. sí. sabes que estaba pensando en, en un contraste. Que, eh, bueno, muchos de los libros de, de Mauro eh, son justamente sobre su propia vida. Y no sé si vos lo buscaste, pero no tiene Instagram. No tiene. <risa> no
0: tiene No, Instagram. sí, de hecho lo busqué. Porque una de las... Y busqué una respuesta, ahora no me acuerdo dónde la dejé. Porque, digo, ¿por qué no tiene redes sociales? Y vi que le preguntan. Y él pasa como hasta ocho horas... De por día sí, en internet, ¿viste? pero leyendo blogs y otras cosas y dice, le preguntan ¿qué onda tu relación con las redes sociales? y dice, me gustan pero ahora las consumas solamente como bocheur. Sí. me siento a veces frente a las redes sociales como James Stewart en la ventana indiscreta estoy acostado en mi sillón con la pierna quebrada, buscando en las ventanas que antes eran reales y ahora son virtuales, alguna narración que valga la pena, una historia o una idea que me modifique Sí, no, no, no. Porque no lo pudimos etiquetar en nada, sí, a mí me pasó, también lo busqué para etiquetarlo en la entrevista y todo, no aparecía ningún Parte, lado
1: Yo entré como obvio que tiene Instagram, pero claro. es joven, escúchame, este, ¿no?
0: ¿No? Nada, no, no, no lo pude encontrar. Me no apareció uno que se llama igual, pero que debe ser de Colombia, nada que ver, <ríe> sí, tenía 50 seguidores. Es verdad, es verdad,
1: me pasó lo mismo. Eh, así que bueno, nada, de ese autor vamos a estar eh, tratando hoy, la verdad es que eh, nos gustó mucho, creo, a los sí. tres. Sí. ¿Sí? Y tenemos ¿no? muchas ganas de hablar con él ya ahora en un ratito. Sí, tenemos muchas preguntas para hacerle, nos recibamos hablando ya, son y 23, eh, así que no sé si quieren que vayamos a escuchar un poco de música y después volver. Gracias. estudio y tenemos al aire al escritor eh, de quien estábamos recién charlando Mauro Libertela, a ver si nos escucha bien. Hola Mauro.
3: Hola, ¿cómo andan?
1: Bien, ¿vos cómo estás?
3: Bien, todo bien, todo bien.
1: ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Un placer poder charlar con vos eh, sobre tus libros. Acá estamos eh, reseñando un poco eh, Un Futuro Anterior y eh, Mi Libro Enterrado. Eh, y algo que nos llamaba la atención es que, eh, contás que en tu infancia, no sé si ahora seguís viniendo, eh, frecuentabas esta ciudad,
3: sí, Bahía Blanca. Sí, sí. Bueno, mi papá era de, de Bahía Blanca, era ballense, sí. así que mis abuelos también... Eh, bueno, mis abuelos vivieron ahí toda la vida y mi viejo vivió ahí hasta los 21, 22, pero sí. bueno, siempre volvía para visitar a sus padres. Y, y bueno, yo fui muchas veces a eso, a visitar a mis abuelos, iba una vez por año, una vez cada dos años. Sí. Eh, esto fue, digamos, digamos que conocí la bahía de los años 90 fines de los 80, todos los 90, Bien. hasta el principio de los 2000, más o menos esa época. ¿Y ahora
1: hace mucho que no venís?
3: Y uh -huh. hace bastante, sí, sí, sí. Desde que murieron mis abuelos, que habrá, que ahora sido hace unos, sí, 15 años, uh -huh. no volví. Sí, tengo ganas de ir en algún momento. Fui, La última vez que fui fue a un FILBA. Viste que el FILBA, que es el uh -huh. Festival de Literatura de Buenos Aires, ahora sí. se hace una vez por año, o sea, en algún lugar como una fila de tres días y se hizo uno en Bahía, habrá sido en el 2010, creo que fue la última vez, y ahí sí. me invitaron y fui.
1: Bien. Eh, bueno, ahora cambiando un poco, un poco de tema, yendo a tus libros, eh, recién charlábamos porque... Te, te, en, una, en una entrevista te, te leí en, lo, en donde explicás que eh, escribís un poco para lectores de tu generación. Y eh, acá estoy con Benja y con... Hola, Julia. Mauro. Hola. Hola. Te, y tenemos más o menos... Creo que somos... Somos generacionales, generación. sí. Sí. Y sí,
3: ya por la voz somos, no, somos la generación. Sí.
1: Estamos dentro de la franja etaria, más o menos. Sí, estamos, ahí, estamos parecida. Ahí. Y la verdad es que eh, realmente creemos que, que es así. O sea, nos, nos impactó y nos, nos conectó con con determinadas cosas, algunas referencias que vos haces a, no sé, cosas culturales, música, sí, sí. Y, y sí, o sea, efectivamente eh, te damos la razón en eso, eh, ¿cómo, ¿cómo sentís que el libro puede conectar con personas que no son de esta generación, o sea, que son de diferente franja eh, no sé, tanto eh, adultos mayores como, por ejemplo, adolescentes, digamos, chicos
3: más, sí, más jóvenes? Eh... Sí, no sé cuándo dije eso, ahora lo tengo que sostener porque... Y estuvimos bien, dije, haciendo, jeje, digamos, estuvimos <risa> haciendo un, una investigación extensa. <risa> o sea, extensa. no recordar lo dicho, pero tiene, o sea, tiene que ver, sí, supongo con lo que pienso y con lo sí. que hago. No sé si deliberadamente sí. eh, yo me propongo, digamos, programáticamente escribir para mi generación, pero me doy cuenta que las lecturas van muy por ahí, digamos, como que bueno, en general la gente de mi edad o de mi época sí. eh, se siente mucho más interpelada por esto que mencionaba, ya sea referencias culturales o no sé, o una forma de estar en la ciudad, o una forma de enamorarse, o una forma de drogarse, o lo sí. que fuera que hacemos en una época. Eh, ...me doy cuenta que eso interpela y que evidentemente, bueno, yo hago un poco eso... ...eso es un poco lo que hago cuando escribo... Sí. ...también bueno, pues yo escribo cosas relacionadas con mi experiencia... Sí. Y mi experiencia es la experiencia de una persona que nació en un momento... ...que nació en un lugar, sí. así que supongo que también inevitablemente... ...al escribir textos tan a la experiencia... Sí. ...van a reflejar un poco cómo era vivir en un momento y en un lugar... Eh, y después respecto a de lo que me preguntás, que es interesante, de bueno, cómo puede ser que, o sea, cómo será que otras personas de otras edades, o incluso otras, de otros lugares, puedan meterse en este tipo de libros, no sé, yo supongo que además de las de los elementos puntuales que narro, que tal vez los detalles son los que hace que nosotros nos sentamos como identificados en un mismo texto, después está como el el tema más amplio que sí. podríamos decir que tienen los libros, no sé, el amor. El libro enterrado, claro, es un muerte. libro sobre padres e hijos, padres ponele, e hijos. por decirlo de algún modo, o es sí. un libro de duelo. duelo. No sé. Entonces, una persona que está atravesando un duelo, o que tiene un hijo, o que tuvo, o tiene un padre, que son más o menos cosas que nos pasan a todos, sí. eh, bueno, supongo que también puede como sentir ahí... ...algún tipo de identificación... Uh -huh. ...o meterse en el texto teniendo la edad que tenga... ...lo mismo... Eh, ...no sé, lo que narro en un futuro anterior... ...es algo que es de esta época... ...pero también es de cualquier época... ...no, sí. en algún sentido... ...si sí, sacamos sí. como los detalles y el ornamento... ...y las bandas que se nombran... ...y, lo, y, y las calles y qué sé yo... ...bueno, si, si vas como al hueso de la historia... ...al esqueleto puro... ...me parece que eso es medio temporal supongo
1: comparto y eh, hablando un poco sobre sobre esto que, que vos decís no que, que narras un poco tus experiencias cómo es el proceso de escritura para que tus propias vivencias sean un poco digamos significativas para otros eh, y no solamente un, un registro digamos de tu propia vida no
3: sí eh, no sé bien cómo ocurre eso pero bueno ocurre es como algo bastante increíble de del género autobiográfico que es, es lo que yo digamos practico como, como escritor pero es también lo que me gusta consumir claro. que es una palabra medio fea pero bueno consumir como lector sí. eh, a mí esa pregunta la tenía como era una duda que tenía cuando escribí mi primer libro que todavía no no sabía cómo iba a ser leído cómo iba a ser leída mi escritura digamos hm. y yo decía ¿a quién le puede importar esto que estoy contando que es algo de mi viejo, algo que pasó a la vuelta de mi casa, lo que yo pensé, lo que yo sentí. Al mismo tiempo, bueno, lo escribí porque era lo que me salía, lo que quería escribir, no sé, Así. lo que pude, etcétera Y, y cuando, cuando se empezó a leer el libro, mucha gente me decía, che, esto es la historia con mi viejo, o bueno, no sé, este es mi duelo, me ayudó a atravesar un momento de angustia, o... A mí también me pasó esto, que, y ahí me, me terminé de dar cuenta de algo que es medio, bueno, tal vez es medio un lugar común casi de, de, de frase de autoayuda, ¿no? Pero sí. bueno, que más o menos las experiencias de uno son un poco las experiencias de todos. Sí. Eh, sobre todo si, si trabajas con materiales así tan básicos, ¿no? Como sí. bueno, eso que decíamos antes, los padres, los hijos, el amor, los amigos, las personas, más o menos que todos, nos pasa relativ lo, relativamente lo mismo, así que, eh, bueno, eso. <risa>
1: Sabes que en, en entrevistas eh, eh, te escuché hablar mucho de, eh, de, de Nausgard, que también hace eh, una especie de literatura similar, y de sí. cómo genera una especie de eh, ilusión de primera persona total, ¿no? Uno está leyendo sucesos que quizá pasaron hace 20 años, como, no sé, escenas de su niñez, y sin embargo como lector se percibe una honestidad en el texto casi incuestionable, ¿no? Eh, ¿Qué lugar ocupa para vos a la hora de escribir eh, ser fiel a lo que realmente sucedió? O sea, ¿te permitís correrte? un poco de los hechos
3: eh, está bueno lo que decís de, de Nauser porque esa especie de ilusión de, de honestidad sí. me parece que es un poco lo que lo que te permite finalmente correrte un poco de los hechos sin, sin correrte de la esencia de los hechos sí. ahí estoy un poco esotérico ¿no? pero bueno no, digamos no pero se que entiende sí la esencia de los hechos y después están los hechos en sí que pueden ser inventados o no pero que si no te corres como del eje verdadero del texto, sí. eh, no sé, yo creo que el tono un poco es el que te permite, digamos, yo trato en general de narrar cosas que ocurrieron, pero porque me sirve a mí para no perderme estructuralmente, no sé, para que el texto no se me desmadre, como que si yo, no sé, también es como una... Una superstición que uno se va armando para escribir. Yo digo, bueno, si me mantengo fiel a los hechos, lo voy a poder escribir. Bien. Si pienso que si me pongo a inventar mucho, siento que el texto se me descontrola. Y sin embargo, hay momentos en que el texto mismo me pide reconstruir algo que no ocurrió o hacerle decir algo a alguien y yo no me acuerdo qué dijo, claro. la ¿verdad? Sí, Pero sí. lo que hago ahí es mantenerme fiel a un tono. Que es un poco lo que decís en Ausgard de la sensación de honestidad, sí. como que si no pierdo el tono, puedo reconstruir algunas cosas o inventar algunas cositas, pero van a entrar dentro de lo que podría haber ocurrido. Hay algo que, eh, bueno, mi madre en, en un momento fue periodista, y le hizo una entrevista a, a Juan L. Ortiz, al poeta
4: uh -huh. entrerriano,
3: y Parece que le estaba haciendo una entrevista como en el lobby de un hotel, ahí en la recepción, y era como una entrevista muy larga, y el tipo ya estaba medio podrido, y en un momento se paró, medio para terminar ya la entrevista, y le dijo, mire señorita, basta de preguntas, a partir de ahora invente, pero sin tergiversar. Y, y esa frase que me la contó mi vieja muchas veces, me quedó como muy grabada y siento que cuando invento va yo por ahí, un poco eso, va por invento ahí. pero sin tergiversar. Bueno, digamos, lo dijo no, Juan
2: L, viste, tampoco lo dijo Juan Claro, bueno, razón,
3: sí, claro. sí, sí. Eh, entonces eso, viste, es como que uno puede inventar algo, pero es algo que esa persona podría haber dicho, ponele, no sé, son como cositas con la, que, que se arma uno para, para, para seguir escribiendo. Claro, son
2: como maquillajes que uno le pone a la... A la
3: claro, a la sí, sí, pero un maquillaje que tiene que ser acorde a cómo era esa persona claro. digamos
1: es coherente con,
3: claro, con sí, la situación claro, incluso los nombres digamos, no sé, si yo modifico un nombre de alguien porque digo, bueno, no sé sea, o lo quiero proteger o quiero poner un nombre de fantasía, hmm. por la cuestión que sea, que pueden ser muchas ahí también, no sé ya es algo medio privado tal vez el lector no se da cuenta de eso, pero digo, bueno el nombre tiene que el nombre inventado tiene que Irle bien a esa persona real, viste. Claro,
1: se podría llamar así. Si claro, no se
3: exacto, sí. bien. claro.
2: Claro. Eh, Mauro, cómo andas, Benja, te saluda. Eh, yo ¿Cómo te... Va? Bien, bien. Yo te quiero hacer una pregunta relacionado con esto, que volviendo un poco a Nausgaard y un poco a la literatura. Eh, nórdica o Noruega, si se quiere. Viste que está um, en Ausgar y después hay una autora hace poco que publicó una novela que se llama La herencia, que se llama Big Dick's Hort.
3: Sí, que... no la leí todavía, pero sí, algo, algo escuché.
2: Bueno, ella por ahí en lo que cuenta en, su, en esa novela puntual es un hecho particular, personal, que le pasó en relación a, a su vida, cuando se muere el padre, bueno, reparten una herencia y tal. Eh, y ella expone muchísimo su vida privada en público que es un poco lo que lo que vos haces con tu literatura y en Noruega eso tiene una repercusión muy particular sobre todo en esto lo podemos llamar república literaria o mundo literario sí. que es que por un tiempo eh, ese tema o esa novela está como en tela de juicio y todo el mundo literario está hablando de eso.
1: Un poco lo mismo que pasa con Carrer, ¿no?
2: Un poco lo mismo que pasa con Carrer, sí, en Francia. Eh, quería saber si a vos te pasó algo parecido acá en Argentina o qué repercusión ha tenido esta novela en tu en tu seno íntimo, en tus amigos, en tu familia, o en el mundo literario, si de repente te escuchaste con alguna autor, autora...
1: ¿Tenés miedo de que alguien te denuncie? <risa> <risa> Ay,
3: ¡Qué pregunta difícil me estoy haciendo! ¿eh? <risa> eh, no, o sea, bueno... Obviamente yo no tengo eh, ni la cantidad de lectores, ni la repercusión mediática que puede tener Náuzar o Carrer. Eso, bueno, es evidente, pero está bueno resaltarlo porque hace un poco esta cuestión, digamos. Son autores muy, muy giteros y sí, sí. muy mediáticos. Entonces, bueno, cualquier cosa que, que hagan si es escandalosa va a ser un escándalo internacional y si yo hago algo escandaloso, va a ser un, un escándalo doméstico, digamos. Pero bueno, un escándalo doméstico no deja de ser, no, no deja de ser algo problemático para... Sí, o, no, totalmente. o podría ser algo problemático para mi vida, que eso es algo importante. Y yo, por supuesto, que no quiero que lo que escriba me genere problemas en mi vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, entiendo que corro un riesgo y que decido también correr ese riesgo. Tampoco me, me, me voy a hacer el inocente, digamos, en el sentido de que si viene alguien de mi vida y me dice «Che, no, no, ¿por qué escribiste esto?» o «Yo no sabía esto» o «Esto que leí no está bueno» o «Me hizo mal» o «Me trajo problemas», bueno, tampoco me puedo hacer el boludo de decir «Ah, no, no, no sé qué pasó», digamos, cuando to yo tomo la decisión de escribir esto, sí. Después hay algo del tono, que bueno, tal vez sea como una cuartada, pero sí. yo siento que el tono con el que escribo este tipo de libros siempre es cariñoso hacia todas las personas que pasaron por mi vida y que son siempre finalmente son homenajes. Claro. Aunque cuenta algunas cosas muy crudas, yo creo que siempre son... Digamos, nunca busco ser mi injurioso ni saldar una vieja rencilla, ni vengarme de nadie. Me parece que eso, si eso se transmite en el texto, creo que eso un poco me salva de tener problemas institucionales sí. eh, sí, sí, o, o personales. Pero bueno, he tenido, he tenido, sí, eh, objeciones. Casos de gente que, que no le gustó Bien. aparecer en el libro. Algunos me lo dijeron, otros me llegó el, más el rumor y eh, algunos me lo dijeron muy contundentemente uh, ¿no? sí. se picó se picó eh, nada gravísimo pero creo que este es el libro más peligroso que escribí en ese este de es un futuro anterior un futuro anterior sí es como el que voy un poquito más a fondo me bueno parece.
1: en ese libro algo que me, me, me resulta muy llamativo es que eh, a ver la, la historia de, de la pareja pasa de la de la clandestinidad digamos de esconderse con miedo con culpa eh, a la exposición absoluta, ¿no? O sea, de estar la historia en un, en un libro y todos eh, nosotros lectores
3: recontentos leyéndola. Es una sí, curva sí, de
1: exposición muy, muy eh, no, intensa. Sí, sí, ahora
3: que lo decís, sí, me, sí, sí, me quiero esconder <risas> abajo de, de una. ¿Va de cero a 100?
1: Parla. Obviamente con muchos años en el medio, ¿no? Pero
3: bueno. Sí, sí, eso. O sea, el, el, la distancia temporal eh, me parece que que es también otra cuarta en el sentido de que, bueno, eh, baja un poco la el, el, el dramatismo de la sentencia que me podría poner un juez, digamos, claro. como que, bueno, pasó un poco el tiempo, eran como medio pecados de juventud lo que se narran, pero bueno, también esa primera parte del libro que está como narrada, me parece, con... ...con más intensidad tal vez que las partes siguientes... Sí. ...responde un poco también a la intensidad... ...con la que yo viví esos hechos en ese momento, ¿no? También, y el libro tiene como, bueno, son tres tres etapas... ...tres momentos, tres partes del libro... ...tres tonos también, tres velocidades de escritura... Sí, de y hecho me que o... corresponden un poco también a, a, a la intensidad... ...con la que uno vivía sí. algo así a los 20... Sí. ...y tal vez desde los 30 y pico, casi 40 uno puede ver eso y decir bueno tampoco están pasan las mejores familias digamos no
1: sí, desde ya eh, hubo no cierta polémica con respecto a, a la forma en la que está estructurado el libro te, te quisieron amputar una parte
3: sí, eh, sí, hubo como to todavía, todavía la quieren amputar, pasa que sí, ya, 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 ya inamputable si que no. esa palabra, pero todavía varios me dicen que el libro tenía que ser solo la primera parte. Eh, sí, está todo el entiendo... tema del, del
1: género ahí, ¿no? en el medio, esa cuestión como problemática sí, siempre.
3: No, o sea, no, eh, qué sé yo, la primera parte, o sea el primer, sí, la primera parte, el primer capítulo es como mucho más narrativo, tiene como una intriga, que bueno, querés saber viste, por ahí qué va a pasar, si los descubren o no, cómo sigue eso, es mucho más rápido, tiene acción, tiene escenas, es mucho más visual. Y después el libro como que se transforma en una cosa un poquito más ensayística, tiene como capítulos que son solo reflexiones de cosas de la vida o de la paternidad o de la pareja. Y entiendo que baja bastante la velocidad, que te, que te puede llegar a aburrir un poco más la segunda parte del libro. A mí me, a mí no me, me, me gustaba eso. esa transformación, no, mí me parece que le daba no. cierta complejidad. Pero bueno, algunos le, me decían que la primera parte era más hitera y que eso era lo que valía, qué no. sé yo.
2: Acaban, pero, acá bancamos la totalidad. Sí, tal cual. Creo que hay mérito gracias, del editor gracias. ahí. No sé si fue editor o editora, pero hay mérito ahí. Hubiese sido un error, me parece, haberlo cortado. Sí. al libro y dejar solamente la primera parte porque me parece que tiene todo un desenlace exacto y tiene, tiene una... o sea, está todo el, el sí, desarrollo para mí también
3: le da como toda la es todo un arco biológico los claro. sí. momentos en la vida de una pareja sí. aparte es como que están espejadas finalmente esas partes sí. como que con el final en relés y, y y repensar la primera parte sí sí eh, yo me emocioné eh, con
1: el final eh, me emocioné en dos partes la del nacimiento de, de, tu, de tu niña y eh, sobre el final eh, estuve ahí moqueando un poquito Ay, qué
3: bueno qué bueno
1: <risa> así que banco me gusta me gusta todo digamos me parece que cada parte aporta lo suyo y que está que funciona bien bueno, Mauro, qué
3: bueno, qué
0: bueno. Eh, te quería hacer una consulta en relación a tu rol de editor... ...precisamente ahora que estábamos hablando de esto... ...de, de las cosas digamos que se pueden dejar por fuera o, o incluir en el libro... ...vos en una entrevista mencionás que tenés como un séquito de amigos... ...consejeros que son los primeros en, en leer lo que escribís... ...y que está bueno porque cada uno le presta atención a cosas distintas... ...a la prosa, al tema o a la estructura... ...y quería saber vos como editor... ¿A qué le das más importancia si te sentís cómodo en ese lugar? Y también algo en relación al que dijiste eh, que lo más difícil es ponerle título. Y vos titulás muy bien tus textos, me encantan los títulos que tenés. Me parece que eso, que eso es muy importante y que medio que la generación de ahora le da mucha importancia. Eh, ¿Tenés algún tip de, de cómo titular o, o en qué momento de la escritura pensás en el título?
3: Eh... Bueno, empecemos por lo del título y después vamos Dale. a lo de editar. Eh, sí, los títulos, bueno, me, me, me gusta mucho pensar títulos, buscar para, para, para mis propios textos, ¿no? En general. Eh, eh, tengo, qué sé yo, por ejemplo, tengo, sé que hay algunos libros que voy a escribir en algún momento, o sea que tengo ganas de escribir algunos temas sobre algunos asuntos que ya sé que tengo ganas de escribir. Todavía no empecé a escribirlos, no sé si los escribiré en, en años, pero ya estoy pensando en los títulos, digamos. Como que ya tengo títulos posibles para libros que no escribí. O sea que los títulos es algo que voy masterando con mucho tiempo, incluso antes de que existan los propios libros. Eh, eso me está ocurriendo ahora. Después me pasó con, por ejemplo, Después hay momentos como de iluminación, ¿viste? También cuando estás muy metido en un libro, o sea, cuando ya estás como escribiendo y solo estás pensando en el libro y no te importa casi nada más, por ahí encontrás un título leyendo alguna otra cosa o porque es como un momento que estás como muy permeable, ¿viste? Claro, como, como muy, más atento. Claro, como con el radar muy encendido y en un estado como también de vulnerabilidad, como que todo te atraviesa. Entonces, por ejemplo, me pasó que... Eh, mi libro anterior que se llama eh, Un Reino Demasiado Breve, yo lo estaba como terminando de escribir, todavía no tenía un título definido, y me, eh, me fui fui a México, a la Feria de Guadalajara, y compré libros, qué sé yo, y compré uno que ya ni me acuerdo cuál es, pero que tenía un prólogo de Vargas Llosa, empecé a leer el prólogo en el avión, a la vuelta, y el prólogo decía, hablaba no sé qué, porque es un es como Un Reino Demasiado Breve vi esa frase y dije, aquí está el título que estoy buscando, bueno, es como ese momento que estás así muy abierto y claro. lo encontrás
1: un latigazo mental
3: ahí que decís, es este sí, a mí me gustan los títulos así así, como medio ¿qué título
2: sí. te hubiese gustado ponerle a tu libro que tiene otro?
3: Eh, o, ¿o qué ¿algún título decís? Libro, che, este digamos, libro tiene un sí.
2: eh... o algún disco, no sé
3: y me, me gustan como los títulos más eh, sí, medio literarios Digamos, como Bueno, Los Detectives Salvajes Me gusta mucho como título Lo que pasa con los títulos también Es que uno los asocia Es como, los asocia tanto con el libro Que si te gusta el libro Te termina gustando claro. el título también, viste Es como medio difícil de despegar Es como, me gusta el título de Los Detectives Salvajes porque me gusta el libro claro. O, claro. O, o lo pregunto De otro modo, hay un ¿Hay un título que te guste mucho, pero que el libro no te guste nada? Si la respuesta es no, es porque están muy pegados, entonces ya es muy difícil discernir si lo que te gustara era el título o el libro, ¿viste? Sí. Eh, me parece que pasa un poco eso también con ah. los títulos. Después hay títulos muy sencillos, no sé, por ejemplo, El pasado, el libro de Alan Pauls. Mm. Es como un título muy clásico y, sí. y, y, y al mismo tiempo decís... Sí, que no dice mucho. ¿Cómo se le ocurrió? Nunca nadie le había puesto el pasado a un libro antes, es increíble. Sí, sí, sí. sí. Eh.
1: Eh, bueno, ya para ir cerrando y, y dejarte eh, tranquilo, te queremos preguntar algo que eh, le consultamos a todos los escritores que pasan por este programa. ¿Qué libro tenés en tu mesita de noche? ¿Qué estás leyendo ahora?
3: Eh... Bueno, increíblemente es un autor del que estuvimos hablando largamente, que es Nausgard. Estoy leyendo los nuevos libros que salieron ahora. ¿Cuál estás ah, leyendo? Eh, arranqué con el primero, que es El, el Otoño. Ah. Viste que salieron cuatro sí. juntos. Sí, sí. Eh, que Mucho es en Invierno. No, apuntale, verani, a pr primavera. apuntale a
2: Primavera porque me parece que es el mejor de todos. Sí. Sí, es hermoso. Ah,
3: sí, mira, bueno, yo empecé como con el primero, pero. Creo pero que bueno, se pueden porque... leer eh,
1: intercaladamente. Claro, son como independientes Sí, claro
3: Bien. Sí, es una cosa bastante rara Todavía no, no sé si me gusta o no ¿viste? Son, O sea, no es, bueno.
1: no es autoficción, digamos como. Sí el,
3: ah, es... es más casi ensayo, te diría eh... Bueno, es que
1: el último de, de la saga de mi lucha mm. Es medio ensayo,
3: una sí, cosa extraña ensayo, sí. <risas> sí, en este le escribe como una carta a la hija que está por nacer Donde le dice, sí. bueno, estás por nacer, qué sé yo te voy a contar un poco las cosas que yo sé de la vida, por si te sirve en algún momento. Bien. Y entonces empieza a escribir todos textos cortitos sobre cosas, pero re bizarro, ponele, no sé, sobre las avispas, sobre las frutas, sobre el sol, sobre cualquier cosa. Es como que mezcla todo hmm. y son textitos de tres páginas donde dice, bueno, las avispas son así, hay que tener cuidado que no te piquen. Y cuenta una anécdota, una vez me picó una avispa. Pero viene digo. bien, ¿Cómo? ¿Viene bien, digo?
1: O sea, ¿viene eh, bien? ¿Está probado hasta ahora?
3: Eh, arranqué, arranqué hoy. Ah, eh. listo.
1: Entonces no, no tenemos... No, no me animo todavía. Claro, bueno, ¿Cuál es el libro no que guardaste en, en tu biblioteca?
3: Claro. Sí, sí. O sea, me parece que el mecanismo está bueno. Sí. Por ahora lo que leí, digo, más o menos, no. pero bueno.
1: Pero eh... no estás como para emitir un juicio así determinado. No,
3: no, no me atrevería. Bueno, no me atrevería listo, todavía. Listo, listo.
1: Eh, bueno, Mauro, un placer charlar con bueno, vos. Eh, gracias, te agradecemos ¿sabes? muchísimo haber participado de este espacio. Y bueno, ojalá que tengamos novedades de, de algún libro nuevo tuyo pronto, así volvemos a, a charlar. Sí, ojalá bueno,
2: te, dale, ojalá dale, te dale. tengamos pronto por acá también. También, bueno, sí, 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 nos encantaría.
3: Bueno, bueno. bueno, si voy para Bahía, les aviso... Y y me, y me mando ahí para el estudio y hablamos un rato. Pero por supuesto, sí. más
1: invitadísimo. Bueno, Mauro, bueno, no, un abrazo. Nos gracias. despedimos. Chau, Mauro, Adiós. Gracias. Chao, Bueno, estábamos hablando con el escritor Mauro Libertela. Eh, la verdad es que súper amable. Me, me encantó charlar con él. Muy, eh, generoso. Muy, generoso. muy generoso. Hablamos un rato re largo sobre, sobre un poco de todo, ¿no? Sí. Eh, estuvo estuvo bueno. Si quieren para eh, relajar ahora un poco, vamos a escuchar música y. Volvemos.
4: Sí. Take this badge off for me Cause I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feel like I'm knocking on heaven's door I'm knocking, knocking, knocking on heaven's It's a long black cloud coming on down I feel like I'm knocking on heaven's door
1: Bueno, ahora sí, ya casi se nos fue el programa. Son eh, menos cinco, así que nos quedan unos minutitos como para cerrar, como para charlar un poco más sobre este, este autor que trajimos hoy para reseñar, para charlar con él, para trabajar. Estuvimos hablando un poco sobre dos libros, porque si hay algún oyente que se enganchó tarde, vamos a contarles de los que, que hablamos. Eh, bueno, eh, charlamos de Mauro Libertera, eh, Libertela, perdón, Un futuro anterior y mi libro Enterrado. Eh, y bueno, nada, son dos libros eh, bastante autobiográficos, en el, los que nos cuenta diferentes experiencias de su vida. En mi libro enterrado nos, nos, eh, nos narra la muerte de su padre, Héctor Libertela, y en eh, un futuro anterior nos cuenta su... Historia de amor con su pareja eh, actual, Leticia, que también es escritora, eh, que comienza en una noche porteña en un departamento donde se conocen y después, bueno, están un tiempo en, en pareja, en clandestinidad, porque ambos tienen eh, novio y novia eh, y no, no se quieren separar. Y bueno, después... Eh. No vamos a spoilear sí, toda una, la
2: historia, pero... Un autor muy accesible, muy fácil de entrar, muy entretenido para leer, que aborda un montón de temáticas en su, en su literatura. Hmm. Eh, bueno, ya en mi libro Enterrado, que habla sobre el duelo y la muerte del padre. Sí. Eh, en esta, en un futuro anterior, que habla sobre la amistad, sobre el amor, sobre el deseo. Sí. Eh, sobre las contradicciones del ser humano podemos decir también porque mm. son un montón de aristas las que toca sobre la paternidad y la maternidad también sí. sobre un momento de la vida una época sobre todo esa época en la que uno eh, está entre los 20 y los 30 y algunos que fuimos a la universidad por ahí nos sentimos muy identificados con esa con eso con eso que narra mauro eh, y una novela muy musical también, porque sí. tiene mucha música.
1: Es verdad, tiene un montón de referencias musicales. Bueno, algo que no dijimos, o sea o capaz que lo dijimos así de, manada, de manera muy al pasar, es que su mamá también era escritora, es la poeta Tamara Sain, que él, eh, de hecho, la menciona en la, en la entrevista. Eh, y bueno, eh, está también presente en, en las historias. Y...
2: Sí, aparece, aparece como un personaje en las sombras, ¿viste? En la novela sí. por momentos. Es como Yo estaba en casa y mamá estaba en la cocina. Verdad,
0: capaz que no quería que la exponga mucho la madre <ríe> eh, y bueno, y él ahora está trabajando en un, un texto así parecido al que escribió sobre el hebrero una biografía sobre Ricardo Piglia y por lo que, está, lo que contó cuando la entrevistaron en la feria del libro yo va por la mitad más o menos del libro pero, bueno, es muy exhaustivo porque no solamente eh, revisó toda la vida de Piglia y está haciendo entrevistas, sino que de alguna u otra forma él lo que explica es que esto lo llevó a, a, a analizar los últimos 50 años de literatura argentina, la segunda mitad wow, del siglo pasado, un y es un montón. Sí, eh, es Claro, bueno y él contaba que bueno que, al, que en un comienzo, cuando empieza a escribir, que esto que esta propuesta surgió por Leila Guerriero, que él le dijo, bueno, tenés tres tres autores de los cuales puedes eh, escribir y él eligió Piglia mm. que al principio está como bastante emocionado, cuando llega a la mitad dice no, porque me metí en esto, claro. pero que ya después, donde está como próximo a la fecha a publicarse, tiene un shock de adrenalina de nuevo y sigue hasta el, hasta el final. Bien, es bueno.
2: interesante eso que decís porque él publicó en el 2015 un libro que se llama El, lib eh, el libro el se llama el estilo de los otros sí. en donde él le hace entrevistas a diferentes autoras y autores latinoamericanos y, y bueno, cuenta un poco un, un perfil de, de cada uno de ellos Y son muy interesantes este tipo de biografías Donde un autor, o sea, un escritor o una escritora uh -huh. eh, Abordan la vida de otro escritor de otro... Bueno, sobre todo el de Carrer la
1: también Sobre la, la vida de Philip Dick Claro, eh, sí. Sí. Sí, sí Bueno, y después hay dos libros más, más de él Que es El invierno con mi generación Y Un reino demasiado breve Al que él también hizo referencia recién Se nos fue el Se tiempo fue. por completo Estamos ya sin aliento Son y 59 eh, Nos encontramos nuevamente la semana que viene el jueves a esta misma hora a las 9 de la noche si se quedaron con ganas de más vayan a nuestra carpeta de Spotify Las Ñonias ahí están subidos todos los episodios de, eh, de los programas anteriores nos despedimos saludos adiós
4: adiós
3: Estás escuchando 95.1, Nacional y la Radio Pública. Nacional Noticias, el país en una sola radio.
5: 10 grados, 3 décimas, actual registro de temperatura en el centro de Bahía Blanca, viento del noroeste a 9 kilómetros en la hora, el cielo está algo nublado. La población argentina es de 47.327.407 habitantes, de acuerdo con los resultados provisorios del Censo 2022, difundidos esta noche por el Instituto de Estadísticas y Censos, el INDEC. El 47,05 son varones. ...y el 52,83 mujeres, mientras que el restante 0,12% no fue asociado a ninguno de esos dos sexos. En tanto, se informó que hasta las 18 de este jueves se recuperaron, mediante censo digital... ...casi 30.000 viviendas que no habían sido censadas en el día de ayer. Conocidos estos datos provisorios, el presidente Alberto Fernández... ...expresó que somos más de 47 millones de argentinos y argentinas... Hoy, gracias al esfuerzo de todas y todos, tenemos más certezas para trabajar por un futuro mejor. La preocupación vecinal por el último incendio en el Parque Noroeste derivó en una reunión esta mañana con autoridades municipales, las que se comprometieron a mejorar la seguridad del lugar con mayor presencia policial. Esta vez, según los vecinos, hay mayor evidencia de haber sido provocado el incendio de modo intencional. El siniestro... Fue advertido en el atardecer del feriado del miércoles ayer por integrantes de la murga Vía Libre quienes observaron llamas en el interior de un galpón que está ubicado en Malvinas al 300. A los beneficios que ya está ofreciendo el Banco Provincia durante el mes de mayo se suman dos nuevos descuentos especiales en indumentaria y casas de deportes para este próximo fin de semana. En este caso la promoción incluye el 30% de descuento y hasta cuatro cuotas sin interés que estará disponible mañana, viernes 20 y el sábado 21.